0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Es sábado, pero es que tengo tantísimas noticias que tengo que seguir contándolas porque la verdad es que son muy interesantes. Vamos a hablar la primera desde Francia y es que las autoridades los reguladores franceses han enviado cartas a las diferentes o a los grandes grupos de distribución pornográfica para que eh, implementen las medidas aprobadas por la nueva ley francesa, bueno, una nueva ley entre comillas, que es una ley de 2020, ya ha pasado más de un año, que les obligaban a implementar un sistema de verificación de edad más seguro que los típicos mensajes de «eres mayor de 18 años» y el visitante pinchaba «sí», aunque tuviera 11, 12 o 13 años, ¿no? Que es una medida a todos ojos ineficiente, y que es un caso que ya hemos visto ocurrir en otros países. El caso es que, si no la implementan, eh, sitios como Pornhub y, y cosas similares van a tener que cerrar su acceso en Francia porque, claro, protestan diciendo «Es que la ley francesa, combinada con las directivas europeas, no nos permite tampoco recolectar información personal de ese navegante, de ese visitante», para saber si efectivamente es una persona de 13 años o de 23 años, con lo cual están un poco en una posición imposible entre la privacidad y la seguridad de los menores. <ríe> y, y se quejan con razón, yo lo entiendo, porque la verdad es que es una situación difícil verificar sin poder acceder a esos datos. Entonces, ¿cuál es la alternativa que les queda? Yo creo que, todo pasará a través de un sistema de verificación externo para entrar en estas webs desde Francia. Que sí, que se pueden saltar con un VPN, con una extensión del navegador, con un montón de funciones. Pero bueno, básicamente, al igual que tú, por ejemplo, para entrar en una web de apuestas o en una web de, en tu banca online o a acceder a servicios financieros, tienes que verificar tu identidad con un carnet, o subiendo una copia de tu pasaporte, o lo que sea, o con datos biométricos de algún tipo, pues las webs pornográficas en Francia deberán de implementar este sistema. Esto recordará, como os decía antes, a temas de otros países que hemos comentado en el podcast. En Reino Unido, esta legislación entró en vigor y la retiraron porque era un caos. Y una idea que tuvieron allí es que lo, la gente fuera. A, digamos, comprar tarjetas de acceso o tarjetas de verificación en las tiendas y en los kioscos, con lo cual, digamos, para entrar en sitiopornografico.com, tú tenías que introducir, digamos, un código de acceso que solo se vendía a mayores de edad en gasolineras, en kioscos, en tiendas. No recuerdo específicamente eh, dónde estaba limitado, pero claro, también una vez que yo, por ejemplo, soy mayor de edad, no, tengo 35 años, pues voy, compro varias y luego me dedico a revenderlas a los chavales. Es decir, que todos los métodos tienen trampas más reales, digamos, en el mundo físico, como esta que os comento, o el tema de los VPN de, eh, del mundo digital. Entonces, es un sistema de ponerle puertas al campo Así que no sé muy bien qué es lo que eh, pensáis vosotros los oyentes. A mí me parece un esfuerzo fútil, pero también tengo que decir que lo entiendo. La verdad es que la, 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 la apertura y la distribución pornográfica hoy en día es una locura y hemos hablado de estos efectos que puede tener eh, también en, en episodios de Mixio en el pasado. En fin, eh, seguimos en Europa. Tenemos que hablar de la entrega del último a 380 de Airbus es el último modelo que ya se va a entregar, en concreto a Emirates Airways, la aerolínea de Dubai, y en concreto también es el modelo número 272. Originalmente se iban a vender más de mil o había pedidos a Airbus por más de mil unidades de este super chumbo de dos plantas, etcétera, tan único, tan icónico pero ya en 2018, si no recuerdo mal, fue cuando se decidió que iban a parar la fabricación. Y ahora ya con el último llegando a su destino, ya digamos que es el fin, fin definitivo, porque me habréis escuchado también múltiples noticias a lo largo de estos últimos dos, tres años, hablando del final de la 380 Eso sí, recordemos que, aunque el motivo principal de la salida de estos superaviones es porque no son tan eficientes como los bimotores y este cambio de legislación que hubo para los vuelos transatlánticos para que puedan volar con dos motores en vez de con cuatro. Recordemos que hace unos meses se extendió de forma sorprendente el periodo de vida que algunas de las aerolíneas van a mantener los A380 que ya tenían comprados o que ya tenían pedidos hasta 2030, con lo cual es un avión que... Empezó a volar en 2007, hace 14 años. Es un avión que ha durado muy, muy, muy poco, pero que aún le queda una década entera de recorrido de vuelos. Sí, es que, oye, los milagros existen, ¿no? Y quizás vuelvan a seguir fabricándolo o se idee alguna forma de rescatarlo con algunas modificaciones, algunas ganancias de eficiencia o porque simplemente el mercado de las aerolíneas demande de nuevo aviones de este eh, tamaño. ¿Quién sabe? Pero bueno, otro producto que muere, de forma en esta ocasión eh, sorprendente, porque yo ya no me acordaba que esto existía, es la Google Toolbar, esta barra de herramientas que Google presentó en diciembre del año 2000, hace 21 años como una de sus primeras piezas de software y que funcionaba sobre Internet Explorer. Y yo creo que es que lo que ha ocurrido es que un ejecutivo de Google ha, lo ha visto en algún ordenador de sus abuelos o algo así eh, durante las cenas estas de acción de gracias o visitándoles ahora antes de Navidad o algo así y ha decidido retirar tanto la descarga de la toolbar que seguía disponible como el subdominio toolbar.google.com. Ya no funcionaba, es decir, la podías instalar y apenas funcionaba porque era un software que llevaba sin actualizarse, pues yo qué sé, 15 años seguramente, estaba roto por completo. Pero ahora han retirado el dominio, ha durado 21 años y sinceramente yo creo que esto es una de las cosas o una de las plataformas o servicios o software de Google que más ha durado. Mucho más que Google Maps, mucho más que Gmail, mucho más viejo que Android, obviamente, muchísimo más viejo que YouTube, etc. Y ahí seguía, ¿no? Desde el año 2000, madre mía. Y cambiando completamente de ámbito, tenemos que hablar del mundo de los videojuegos porque recordaréis que en junio o en julio comentamos que Square Enix, el creador del videojuego Final Fantasy XIV, había retirado el título de la venta porque no quería que más personas lo compraran porque los servidores en los que se tiene que jugar ese videojuego estaban completamente saturados y estaban creándose colas de acceso de 2, 3, 4 horas. Bueno, pues ahora ha salido una nueva expansión, con lo cual hay un montón más de gente interesada en jugar a ese videojuego por primera vez, y eso está afectando de nuevo, otra vez, a la base de jugadores existentes, que vuelven a enfrentarse a esas 2, 3, 4 horas de acceso, de espera, completamente con los brazos cruzados, mientras los servidores les dan acceso. Y dices... Al menos yo lo he pensado, pero ¿por qué no compran más servidores y los añaden? Que es la solución clara y obvia, digo, ¿qué me estoy perdiendo? Pues resulta que hace unos días el jefe de desarrollo de Square Enix, al menos de la parte del Final Fantasy XIV, dijo, oye, dice que sabemos que tenemos que añadir servidores y estamos intentando hacerlo de forma desesperada. El problema, y dice unos datos muy interesantes, dice, es que necesitamos decenas de servidores físicos para cada uno de los, digamos, mundos o realmente servidores en los que operan este tipo de juegos de comunidades masivas, los MMORPG, con lo cual que para una empresa como Square Enix no sería problema. ¿Cuál es el problema realmente? Y es que dice que no hay suficientes componentes que no encuentran suficientes ordenadores para actuar de servidores y poder, digamos, expandir la base de usuarios, con lo cual han tenido que retirar la venta otra vez del juego por segunda vez en el año. Me parece un problema de los buenos, es decir, que tu juego muera de éxito en cierto sentido, pero bueno, al menos están recompensando a los nuevos usuarios, me parece que dándoles 21 días para que puedan probarlo de forma gratuita, aunque de momento, ya digo, han retirado las ventas para evitar que lleguen más jugadores nuevos y al menos los existentes puedan entrar sin tener que estar esperando 2-4 horas. En fin, dejadme que os cuente el patrocinador de esta semana que ya sabéis que son la gente de Xiaomi, con los Xiaomi 11T y 11T Pro, dos móviles de cine, como dicen la gente de Xiaomi, excelentes. Hemos comentado muchas veces estos días las mmm, grandes ventajas de tener una carga rápida, en el caso del 11T Pro de 120 vatios, que te permite cargarlo en menos de lo que duran muchos de los podcasts de Mixio. En 17 minutos cargas el móvil de 0 a 100%. Esto es una pasada. Podéis ver muchísimas más funciones en Mi.com. Os he comentado también lo que dura mucho su batería. Es decir, no es que solo es que se cargue de forma ultra rápida, sino que además es una batería muy, muy grande, pero... Recordemos que son móviles que aparte de tener un Snapdragon 888 que es el máximo rendimiento actual en Android y una pantalla de 120 Hz que esto es una pasada, son realmente de los modelos más completos y a su vez más baratos. Es que los 11T y 11T Pro están súper, súper, súper bien en calidad-precio porque además tienen bueno un sistema de triple cámara que te va a dejar con la boca abierta, de verdad. Son muy recomendados, son de los mejores móviles del año sin ninguna duda así que ya sabéis, para descubrir más de este 11T y 11T Pro entra en mi.com o el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y hablamos ahora de TikTok, porque tengo dos noticias. La primera es que han lanzado en beta cerrada un software para ordenadores, para PCs, que permite emitir en directo a través de TikTok. Se llama TikTok Live Studio. De momento, ya digo, está para algunas personas que lo prueben. No está disponible para descarga general, pero funciona de una forma muy similar a lo que podéis conocer como OBS o Twitch Studio o diferentes herramientas de emisión en directo. Entonces, esto permite participar dentro del ecosistema de TikTok sin tener que utilizar tu propio móvil o una tableta para hacerlo, con lo cual tienes toda la flexibilidad y toda la potencia gráfica que puedas tener en un ordenador de escritorio, con lo cual eso es muy 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 bueno para hacer emisiones de mayor calidad, con mejores configuraciones, etcétera, y como he leído muchos titulares, esto le pone en competencia directa con las emisiones en Twitch, que era un poco la rama que le faltaba a la gente de TikTok. Por cierto, hablando de los competidores de TikTok, cambiamos de tema, acabemos a hablar de Instagram, que van a aumentar la duración de las historias, del formato Stories, de 15 a 60 segundos, por fin, después de un montón de tiempo diciendo que sí, que no, que no, que no, que sí pasa de 15 a 60, con lo cual se multiplica por 4 la duración. Esto realmente no importaba mucho, sobre todo mucha gente que utilicéis Instagram, <ríe> lo estaréis viendo, la gente graba 2, 5, 10 minutos si hace falta, e Instagram lo que hace es cortarlo en trocitos de 15, pero vamos que el vídeo sigue subiéndose, lo que pasa que con estos microcortes rollo de 15 segundos, pero bueno, ahora son o van a poder expandirse a 60 segundos. Hablamos también de Android Auto, hablamos también de unos nuevos monitores de LG, destinados para el mundo profesional, pero muy interesantes. Se llaman dentro de la gama OLED Pro 4K, vienen modelos de 27 y de 32 pulgadas, no hay precio, pero más allá de las funciones y las características y los mil puertos y la calidad de, del propio panel y del propio monitor, etcétera, me parecen muy interesantes porque... Si no es el primero, es el segundo modelo de monitores que vienen con un propio sensor externo que les permite autocalibrarse en todo momento. Es decir, en tiempo real puede ir viendo el, la forma de los colores que está emitiendo el monitor y calibrarse para ajustarse al entorno en el que está siendo usado. ¿no? Pues Si hay más brillo, si hay menos brillo o una iluminación X o una iluminación Y, eso afecta como la persona, el profesional que está haciendo ese trabajo en ese monitor ve los colores que el monitor está emitiendo, con lo cual el monitor ahora automáticamente se puede ajustar. Esto se suele hacer con calibradores externos, etcétera, pero claro, primero cuestan mucho dinero y por otra parte, pues tienes que ir haciéndolo tú a mano, con lo cual si el monitor lo hace por su cuenta, oye, pues eso es una buena ventaja para los profesionales. Hablamos también, por cierto, de los casinos online en Malta y una historia rocambolesca de regulación política, de mafias y de cómo puede afectar esto a la isla esta del Mediterráneo. Y por último, hablamos de un cambio muy peculiar de programación en Microsoft Windows, que en la nueva versión, en el sistema operativo Windows 11, en los canales Insider ya ha cambiado el método de búsqueda de ficheros, pasa de estar en el sistema que lleva utilizando Microsoft desde los años 90, el, el mítico S, aunque yo siempre muchas veces lo confundo con JET, pero S es el sistema de almacenamiento y de indización y JET es la API de búsqueda. Bueno, el caso, que lo cambian por ese culite, que es la noticia que os quería comentar, que me estoy liando. Después de, yo qué sé, 25, 26 años o 27 años, en Windows 11, el índice de búsquedas ahora tiene una tecnología diferente. Vamos a ver si esto se convierte en búsquedas mucho más útiles, porque a veces este buscador es un poco frustrante, pero bueno, o por lo menos también incluso se reduce eh, la CPU que se necesita para la indización, etcétera, pero esto a mí no me queda claro que afecte que sea ese culite o que sea el sistema este ESE. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más. Muchísimas gracias a Xiaomi por patrocinar este episodio y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.